Now, I just want to talk uh, uh, tonight a little bit about. Um, I just want to talk about sin. Because. Uh, because it's a big issue and people are confused about it. I want a church that's sinner friendly. And my question is how much sin can you handle? Not that you're doing personally. I'm hoping we're all trying to get free from sin personally. But when you find a couple of new believers that are still all sleeping together, still living the same house together, What's your reaction? What happens when you find out that someone who comes to this church actually works in a sex shop for a living? Okay, let's get worse than that, okay? Let's say we've got two guys come to church. And they're holding hands and being affectionate to each other. Okay, let's go even worse, right? Okay, yeah. What happens if someone walks, you know, so you're talking to a, I'm talking to a very beautiful woman. What do I do? Because this church has to be available for people like that. And most people are walking off the street, they come into a place like this. They meet the Spirit of God and Jesus and He starts touching their lives. And you guys drive them away. Because you're a bunch of Pharisees. And what do we do? What, what is our attitude towards sin? Now, ultimately, we want to see them being delivered from it. But so often we go about it in our own strength. People are offended by the Christians. They call us a bunch of hypocrites. And they get bitter and twisted about church. And they never come back to hear ever again. And they never get free from their sins. Now Jesus died for sinners. Let's remember that. He hung on a cross. He paid the price. Yes, He freed us from the curse of poverty. From the curse of sickness. Yes, He, he took the devil's authority away from Him. But He was a, he, he died as the Lamb slain from the foundation of the world. The last sacrifice under the old covenant. To pay the price for our sins. And not only our sins who were born again Christians. But the sins of the whole world. So it doesn't matter what awful sin people are involved in. And I'm trying to see right now 
И те да продължават да, да се грешават. Jesus died for that sin. Той е грях. Исус умря заради Той е грях също. So the first point we need to make is in 2 Corinthians chapter 5 and verse 19. Първото нещо, което искам да прочета е в... Като не вменяваше на човеците прегрешенията и че повери на нас посланието на примирението. Така че което ние правим към грешниците трябва да ги води към помирение. Исус вече е умрял за техните грехове. Помирянето изисква тактичност, изисква внимателност, изисква начин с как да се подхожда. Много рядко, но се случва, но понякога се скарваме. И тя ми казва, ти си направил еди си какво, което е срещу това. И аз казвам, а пък ти си съдържала така към мене и това също не е както те. Като си сочиме с големите пръсти, грешките един на друг, Атмосферата се нажижава и става ужасна в къща. Обикновено гледаме да не сме в една и съща стая. Искаме да се поглеждаме в очите много. И когато това стане много зле. А когато стане много зле, аз отивам да спа на друго място. Аз съм изгонена в легло. Но след няколко дни аз спане самостоятелно. Аз искам да се помирим. И не мога да вляза обратно в спалната с пистолети и скарани да стрелям на ляво и на дясно. Аз трябва да дойда смирен с внимание. Да изповядвам моите си грехове, моите си грешки. Да търся това помиряване. Виждате ли, че изисква се специално отношение за да се помириш с някой? Обаче християните са толкова бързи да си извадат пистолета и да застрелят грешка. Прелюбодеец! Пушач! Това не е примиряване. Ние всички знаем много добре Иоанн 3.16, което е Бог толкова възлюби света, че дай единствения си син. Но за да бъде светът спасен чрез Него. Бог винаги говори на хората, които имат проблеми с греха. Той му казва така, аз мога да те спаса от това греха. Мога да те освободя от греха ти. 
any degree of sin. И когато ние влезем в взаимоотношение с хора, които са грешници или са или правят някакъв грях. Ние трябва да се отнасяме внимателно към тях. Just because you see sin in someone's life, you don't have to bring it up. Само защото си видял греха в техния живот, не значи че трябва да говориш за него. You've got to be led by the Holy Spirit. And with a young believer, it's very unlikely that God is going to tell you to jump on their big sins to start We're going to remember that many of us were in those sort of sins And there's a verse in the book of Romans that shows God's attitude. And shows us how God deals with it. Now this is God deals with things. It would be a good idea for us to deal with things the same way. Because God is successful in everything He does. It says in Romans 2 verse 4, It says, or do you show contempt for the riches and his riches and his kindness? Forbearance and long suffering. And not knowing the goodness of God leadeth thee to repentance. Here we go, here we go. My Bible says that God's kindness leads you to repentance. God's kindness. Matthew 22, 37, Jenny, please. Let's remember that under the new covenant, our number one commands to obey, is not the Ten Commandments, though they are incredibly important, and I believe every one of them. And many times we're running around like Old Testament believers, and we're holding each other up against the Old Covenant. But Jesus said a new commandment I give unto you. That you love one another. As I have loved you. And then really this, this keeps cropping up, these two commandments. Jesus said you should love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind and your strength. This is the first and greatest commandment. And the second is like unto it. You should love your neighbor as yourself. And I'm saying it's the first thing we need to do is we need to have love for people who are sinning. Who are caught in sin. God can deliver us from anything. And I think the first thing you need to be praying for these people. And often taking authority over the things that cause them to sin, the spirits that have got them tripped into it. You know, in the book of, um, uh, it says in the book of um, 1 Peter, and uh, it talks about how we're born again, when, when we first get born again, what we're like. 
се говори за нас преди да повярваме, като повярваме на първите стъпки, какви сме ние, като повярваме. Аз църквата е приемам като семейство. Различни вярващи на различни възрасти. Някои хора са вярващи от много-много години. Някои тощо са се родили. Родили са са в семейството. Ние тук имаме хора, които са се родили в тази църква, като Дейвид. Благодаря ти, Дейвид. И Яни, който също се е родил, той го няма между нас. И не имаме хора, които са от много години с нас. И хора, които са много възрастни. Бебета, голями хора, да са празнали много високи. Млади бебета, възрастни хора, които са бебета, ни сме семейство. И в този вържа скрипчува се това, Желавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Казва да пораст, да растете в спасението си. Значи, когато ти се новородиш, ставаш новородено бебе. Когато Дейвид на Шеден Иоанн бебето се учеше да ходи и падаше, те не му се досваха и ние да му се досваме да кажем, папа, защо не ходи? И да му се караме, защо не можеш да говориш? Не се карам на хората и кажа, защо не си научил да караш кола още? Благодаря за милостта, която ми показвате, защо не съм случил да говоря българска. Но ние в естествения живот разпознаваме растежа. И в духовния живот трябва да разпознаваме растежа. Млади вярващи, които пушат или правят неща, които знаят, че са грях. Ние се отнасяме към тях като към малко детенци. Ние знаем, че когато то поразне това и те, той ще се освободи от тези неща. Аз много силно вярвам, че когато един човек расте духовно, той греховете се почват да отпадат от него. Пол казва, Напуснал съм детинско. 
Така че ние трябва да работим върху озряването на хората, на духовния човек. Този човек, вътрешният духовният човек, той ще върви по етапи на растеж. Беби в християнство, младенци до възрастен човек. И на всяко едно ниво неща, които наричаме грях, ще отпадат от теб, от живота ти. И последната ми точка е това, което е грех за мен, не може да не е грех за тебе. И това е интересна концепция. Защото Бог не се поставя веднага до Христос в първия ден на нашето повярване. Когато ние станем християни, новородени в семейството му, но освобождаването ни от греха или това, което Библията нарича освещаване, това е прогрес за цял живот. Всяка година би трябвало да отмахваме повече и повече от лошото си държание, от греховния начин на живот. Когато поръчахме тези книги, ни дадаха много такива безплатни малки книжчици за... И аз минахме така през тях и на мен не ми хареса. Защото много от тях бяха центрирани към греха. Библията казва, че по благодат сме спасени чрез вяра. Библията също казва, че ако изповядаш устата си Исус Христос като Господ и повярваш от сърцето си, че Той е възкресен от мъртвите, ти ще бъдеш спасен. И тези стихове и двата, които аз цитирах, не се споменава грех в тях. Ти се новораждаш, ти ставаш Божие дете, чрез изповедта, която правиш, че Исус Христос е твой Господ. Не изповедта за греховете си. Да, естествено, ако знаеш, че нещо, което правиш е грех, трябва да се отвърнеш от него. Но за повечето от нас ще е невъзможно да изповядам всичките си грехове, като пристигнем при Господа. И другото нещо, аз мога да взема един човек и да го накарам да изповеда всичките си грехове, които е правил. Но те не изповядат Исус Христос и Техен Господ, те няма да се спасени. Това е сериозно нещо. Ние сме праведни пред Бога заради Господ Исус Христос, който е Господ на нашия живот. Не заради греха, който не правим. 
That is the fact that we are right with him. Това е праведност. Ние сме в правилни отношения с него. Ние сме свързани отново с него. When we become born again, когато ние се новородим, we are adopted into his family. Ние ставаме приети осиновени в семейството. And if I went down the orphanage now, and I signed over a contract and adopted a child it's a high pro- probability they've got piles and piles of things wrong in their life probably can't use a knife and fork probably can't brush the teeth properly probably can't dress properly probably got foul language but once they are adopted into my family and they carry my name and they're under my roof we can go to work on their behavior. That's what God does for us when we get born again. That's what God will do to the people that come in off the street into this church. We get them born again and then we go to work on their behavior. In fact, the Holy Spirit goes to work on their behavior. Yeah, thank you. Okay, last verse. In uh, John, almost hopefully the last verse. In John chapter um, uh, nine, we have this long story about this man who was born blind and Jesus healed him. And um, basically, uh, right at the end, it says this. It says, Jesus, let's start at verse 35. Jesus heard, Jesus heard that they had thrown him out. And when they found him, they said, Do you believe in the Son of Man? Who is he, sir, the man asked? Tell me that I may believe in him. Jesus said, you have now seen him, in fact, he is the one speaking to you. Then the man said, Lord, I believe, and he worshipped him. And then Jesus says this, he said, um, for judgment I have come into this world, so the blind will see, and those who see will become blind. Some Pharisees who were with him heard him and said, and asked, are we blind too? Jesus said, if you were blind, you would not be guilty of sin. But now you claim to have, you claim you can see, your guilt remains. You know, when the, when the Holy Spirit shines His light into my life and puts His finger on something, it's wrong. That's sin. You've got to stop doing that. I've got to repent and change my behavior. If I've been a believer for, for, for maybe, you know, 20 years, 
вървиш 20 години. The Holy Spirit has a whole part of that in my life. Святия Дух е вършил много от това нещо в живота ми. But I should look at a younger believer's life. Но това не ми дава право да погледна един млад вярваш. See something that God has put his finger on in my life. Да видя нещо, което той прави, за което на мен Святия Дух ми е казал, че е грешно. And I get all over that younger believer for sinning. И да скоча върху него и да му се скарам, че това, което върши, не е правилно. Because if I'm not careful, I'm doing the Holy Spirit's job too early. Защото аз заемам да върша работата на Святия Дух и то преди преждевременно. Because the Holy Spirit will put His finger on something just at the time I'm strong enough to repent from that. Святия Дух ще ти посочи неща точно когато си силен достатъчно за да можеш да се покаеш от тях. You might be pointing out sin to someone that they they don't have the strength to change. А ти можеш да посочиш греха на някой човек преди той да има силата да се да се обърне и да се покае. I don't want to go on and on about this. И не искам да продължавам много. But mostly I want us to have a sin-friendly church. Но искам да да създам църква, която да е приятелски настроена към грешните. Not that we tolerate sin. Не че толерираме греха. But we work with the Holy Spirit. Но работим заедно със Святия Дух. First getting people born again. Първо да доведем хората при него да бъдат новородени. And then seeing Him clean people up. И след това да му позволим на него да ги изчисти от греха. At His speed. С неговата скорост, не нашата скорост. Много често ние мислим, че Святия Дух е прекалено бавен. Но Той няма нужда от помощ от нас. И много често за младите новоповярвали Бог има милост. Някои много по-често Святия Дух може да те доведе да коригираш стар вярваш. И да кажеш, ти си бил вярваш 40 години, ти трябвало това вече да го знаеш. Но на младите вярващи, на новоповярвалите. И много се радвам, че интересно е, че днес и тая вечер тези хора, които са новородени и идваха, ги няма тая вечер. Искам да ви оставя с тази последен цитат. Исус каза, по-добре е да ти се вържи воденичен камък на врата. И да те заведем на един голямо пропаст. И да те хвърлям там с главата. И да потънеш на дълното на Черно море. И естествено ще се удавиш. Аз цитирам стих в момента. Отколкото да обидиш един от тези малките. И да обидиш много църкви. И за съжаление в много църкви малките се обиждат. Тойдат за няколко седмици и повече не се обръщат. И затова малко съм отвърт с вас тая вече. Нашето отношение към тези хора, за да можем да видим повече и повече хора да идват от улицата. И да видим как Бог самия ще ги спасява дух, душа и тяло. Може да кажем, аме.